0: Nej, jag kommer ihåg att jag ville gärna plugga arkeologi själv. Mm. Men, och, det, och det berodde på att jag hade läst en bok som heter, ni kanske känner till den, Seram, fyndforskare och fångtidsgåtor. Känner ni igen den? Nej. Alltså det är en 60-talsbok. Ja. Ja. Och Seram var väl någon Eh, populärvetenskaplig eh, arkeologintresserad person mm. från Tyskland tror jag mm. och den, den boken som handlade om eh, utgrävningar i Assyrien, mm. Egypten mm. 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 Eh, det, område efter område sådär mm. Den var jättespännande att läsa och det var mm. bra illustrationer. Mm. Och den tog jag till mig ganska mycket. Men ja. min, min far sa ju att du ska läsa, läsa något som är matnyttigt. Ja, ja. Jag, har, jag har pratat med min kompis juristen så och så. Du ska... ja, du ska läsa. Så jag ja. studerade där. Ja. Jag fick inte välja arkeologi.
1: Så var det faktiskt en av de jag pluggade i grundkursen med. Samma sak. Han Aha. läste grundkursen för han ville... Plugga antiken, men hans pappa sa att han skulle bli jurist. Och sen skulle han börja juriklinjen.
0: Ja, det går igen.
1: Ja. och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig Hanna. Och jag Gada. Och vår gäst Ove Bring. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Du Ove, du är ju professor emeritus i folkrätt. ja tidigare folkerättsrådgivare på UD och ledamot av permanenta skiljedomstolen i Hag.
0: Ja, det är jag inte längre, med, men jag har varit det. Du har varit det, ja. precis.
1: Och du har ju skrivit ganska många böcker under dina år. Ja. En bok som, som vi har fastnat för är Partinons-syndromet som kom 2015. Ja. Som handlar om kulturskatter, krigsbyten och repatriering, alltså återbördande av kulturskatter. Mm. Hur kommer det sig att du intresserar dig för det här?
0: Ja, jag tror att det berodde på att redan under min tid på UD så blev jag inblandad i fallet med Silverbibeln och liksom när Václav Havel, Tjecken eller Tjeckoslovakiens president kom till Stockholm på ett besök 1990 så blev det väldigt oroligt i svenska kulturkretsar. Miljöpartiet ville i riksdagen att vi skulle återlämna silverbibeln till Prag. Den hade tagits 1648 under 30-åriga krigets slutskede därifrån av svenska fältmarschalken Königsmark. Och, så, och då var det tal om att den skulle återlämnas som man förväntade sig att Tjeckoslovakiens president skulle begära repatriering och mm. återlämnande. Och jag fick skriva en promemoria på UD. Vad var det folkrättsliga läget då? Mm. hur var det folkrättsligt hur var det folkrättsliga läget nu
1: och det var ju en det är lite speciellt eftersom att det kom ju inte en sån krav. Nej, det
0: var väldigt... Eh, jag skrev min promemoria och sa att vi har ingen skyldighet att lämna tillbaka den.
1: Nej.
0: Och UDs eh, informationssekreterare sa att blir det en fråga om återlämnande då får vi lösa den frågan på, på ett fredligt och bra och schysst sätt. Ja. Men, och, men det behövde aldrig göras för att ingen begäran om repatriering kom. Nej. Så kultursverige kunde andas ut.
1: Precis, och den är ju kvar på Uppsala Och den. Ängel. Den, den ligger
0: på Uppsala universitetsbiblioteket. Mm. Ja. Eh,
1: hur kommer det sig att, att vi inte hade någon skyldighet att lämna tillbaka den?
0: Ja, därför att på den tiden ja. så var det ju helt lagligt att ta krigsbyten och, och ta krigsbyten av alla slag. Mm. Det vanligaste sättet att ta krigsbyten var ju att ta militär utrustning från fiendens mm. Men också tog man kult kulturellt värdefulla grejer mm. och tog hem, och fältmarschalkarna gjorde det allihop. Mm. Och det var lagligt så länge som kriget, striderna pågick. Mm. Men om det var ett fredsuppgörelse, så fick man därefter mm. inte ta med sig någonting ur fiendelandet. Så att på det sättet var det ganska generöst. –i förhållande till möjligheten att ta krigsbytten. Men det var ja. inte helt oreglerat.
1: Nej. Mm. Nej, och de fick ju lite bråttom där. Drottning då, Kristina ville ju ha de här kulturskatterna.
0: Drottning Kristina hade sagt i ett direktiv till Fältnarsalken– –att ge mig biblioteket, jag vill ha böckerna. Det är det ja. jag framförallt är intresserad av. <laughs> ja. och, det, och det förstod Königsmark och han fixade det. Ja, det var ju ja. schysst av honom ja.
1: att bistå ja. där ja. i, i den. Men idag ska vi inte snö ägna oss på silverbiben om den är superintressant. Utan vi ska prata om lite mer antika föremål. Mm. Så vi tänkte titta lite på just det här som vi var inne på nu, juridiken. Men sen två exempel som är jättespännande. Och det är nefertitibysten och partenonfrisen. Mm, mm, mm. Partenonfrisen är en sån där sak som brukar segla upp i debatten ja. ganska ofta. Mm. Mm. Men, men innan vi kommer till den nu har vi ju varit inne lite på det du berättat att på 1600-talet så var det ju lagligt med, med krigsbyten men det här ändrar sig ju mm. under åren ja. och det blir ju ett skifte rund, rund, det börjar väl redan under upplysningen men framförallt ja. runt 1800-talet
0: Ja, Alltså det börjar med att det kommer fram en ny rättsuppfattning mm. eh, som inte liksom övergår till bindande juridik men det finns en, en fransk-sveitsisk folkrättsjurist i mitten på 1700-talet som heter Emeriste Vattel. Mm. Och han är progressiv och han är modern skulle vi säga, mm. Mm. åtminstone för sin tid. Och han tycker ju att det är helt fel att ha krigsbyten mm. som är av kulturellt slag. Och som tillhör liksom de olika nationernas kulturella arv. Mm. Och eh, sen hände det saker under Napoleontiden. Mm. Därför att Napoleon tar väldigt mycket krigsbyten. Mm. Och han, är han, aktiv. Och han är väldigt aktiv <laughs> på det området och han tar massa med grejer till Paris och han vill, precis som Hitler ville senare göra Berlin till en stor konstens huvudstad, mm. så ville Napoleon göra Paris till Europas. Huvudstad, mm, mm, och även på det mm. konstnärliga kulturella området. Så lovren som fanns redan då som museum döps om till Museet de Napoléon. Mm. Och massor med grejer. Men då finns det folk som opponerar sig mm. mot Napoleons röveri av kulturella krigsbyten. Mm. Och det, det finns en person som heter Quatremer tror jag. Mm. –som skriver ett brev till generalen Miranda– –som egentligen är från Latinamerika– –men tjänstgör i Napoleons arméer. Mm. Och han säger det är fel av er general– –det är fel av er att ta krigsbyten. Mm. De tillhör liksom den eh, universella civilisationen– mm. –och de ska lämnas i fred. Så där kom en första, förutom Vatello som var tidigare– mm. en, –en klar signal– och när vi kongressen sammanträder när Napoleon är slagen mm. så är kan man säga nästan alla de viktigaste staterna eniga om att krigsbytternas tid är över mm. men de får inte till stånd en överenskommelse om det därför att eh, ryssarna Alexander mm. Mm. Sara Alexander vill inte säga någonting i den frågan. Så det hela ligger och pyr fortfarande
2: mm.
0: utan att liksom bli någon juridisk grej av det hela. Men 1874 så är det en konferens i Bryssel
2: mm.
0: som liksom nästan lyckas... Få ihop säcken och bli, mm. en, bli juridik av det hela. Men Brysselöverenskommelsen ratificeras inte som man säger. Men där fanns det regler om stopp för kulturella krigsbyten. Mm. Precis. Mm. In, inte stopp för militära krigsbyten, men, men för kulturella. Ja. Och sen när Hague-konferensen, fredskonferensen i HAG, sammanträder 1899 så har man som bakgrundsmaterial- deklarationen från Bryssel mm. så den använder man när man förhandlar om vad som man ska komma överens om i, mm. i Hag och då kommer det första förbudet 1899 mm. mot krigsbyten mm. och sen så finns det flera avtal efter det 1907 i Hag som bekräftar det och det bekräftas mm. på nytt och bekräftas på nytt upp i modern tid. Just det.
1: Och då är det väl båda att man förbjuder liksom plundring men också förstörelse. Ja. Att det, det är liksom inte bara förflyttandet utan också det som vi såg eh, mm. är inte för allt för många år sedan när man förstör i, i Petra bland annat. Ja. Eh, att det är ändå att man ändå ska i, i ett krig skydda de här ja. eh,
0: Jo, det är riktigt. Man, liksom, man nämner inte specifikt eh, bortrövande av saker- utan man säger plundring är förbjudet mm. och bortrövande av liksom, kulturföremål är förbjudet.
1: Ja, ja. ja det, det är ju, och jag har skrivit upp här att artikel 27 förbjöd bombning och attacker.
0: Eh, ja, bombning och attacker mot civila och kulturella mål. Ja. Bombning och attacker mot militära anläggningar Precis. var ju helt okej. Okay. Okay <laughs> det, alltså, det, okay, men... det var naturligt när man reglerade grislaget. Ja. Ja. Så, uh... så den distinktionen måste vi göra. Ja.
1: Men och det är ju ändå ganska intressant. Alltså att det här, det här följs ju, i vissa krig verkar man ju ha tagit hänsyn till det här. Ja. Men i andra mm. har man ju, som du nämnde, Hitler han, han ville ju också Skapa eh, oh. sin, huvud, sin kulturella huvudstad. Han, han flyttar ju på saker.
0: Mm. Alltså innan vi kommer till Hitler så har vi ju första världskriget. Ja. Och där var det faktiskt så att när tyskarna gick in i Belgien
2: mm. så
0: blev de förvånade över att belgiska civilpersoner gjorde motstånd. Mm. Och då skulle de hämnas. Ja. Mm. Och då, bom då bombarderade man ja. Louvain, det stora biblioteket, mm. universitetsbiblioteket mm. I, i Louvain. Ja. Och det var förfärligt olyckligt mm. och uh, massor med oskattbara böcker brann upp. Mm. Och i Versaillesfreden så fick eh, Belgien krigsskadestånd i form av att Tyskland tvingades göra en lista på egna kulturföremål mm. som de då fick avstå ifrån och ge till belgarna mm. ja, motsvarande mm. samma värde ungefär. Mm. Så på det sättet så löste man det enligt de folkrättsliga riktlinjer som trots allt fanns i
1: bakgrunden. Mm. Mm. Det känns som att det är Alltså en, en sån kulturskatt går ju inte att ersätta med en annan. Nej, den, den Men det går, var väl den, en, går inte att ersätta egentligen. Nej, det var nej. väl på ett, ett sätt att markera att ja, det här ja, beteendet var inte okej. Det markering. Det är en ganska <laughs> intressant utveckling det här. Det kommer mm. ändå kom till stånd ganska tidigt, de, de här tankarna. För de känns ja. ju väldigt moderna.
0: Tankarna de kom ju redan i mitten på 1700-talet. Och v Vattel var en inflytelserik eh, folkrättsjurist. Mm. Därför att när den nya amerikanska statsbildningen liksom, eh, funkade, började funka ordentligt så läste de Vattels böcker och de tillämpade hans teorier. Mm. För de, de kände att han var en modern mm. folkrättsjurist som man mm. liksom borde
3: följa. Mm. 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 Intressant. Ska vi... Eh... Hugga tag i nefertiti bussen.
1: Ja men det kan man väl göra men
3: vi, Nu har vi liksom fått lite bakgrund Vi har kommit fram till efter andra världskriget
1: ja. Det här är ju
3: innan det här är ju tidigt 1900-tal som mm. det drar igång.
1: Men för de som inte har lyssnat på vår avsnitt om Tutankhamon eller om referensavsnittet om Egypten. Kan inte du bara mm. förklara, vad rör vi oss när vi mm. är i antiken? Exakt,
3: och... det är precis bakgrunden till mm. varför den här lysten dyker upp där den dyker <laughs> upp. Mm. Den föreställer ju då Nefertiti. Och Nefertiti som bekant var ju hustru till Akinaten. Mm. Som, ja, han bygger den ny nya huvudstaden i Amarna. Han vänder sig från den traditionella religionen. Man ska bara dyrka solskivan. Ehm, och sen som sagt, vad är det den här familjen som sänder upp, upp till Tutankamon? Mm. Mm, så att, ja, det, är liksom, det, det är en väldigt intensiv period i Egyptens historia. Den period i Egyptens historia som kallas Nya Riket. Precis. Ehm, och vi rör oss nu alltså runt tidigt, ja, 1300-talet före. Ja, precis.
1: Hon ska väl ha fötts någon gång runt 1370 mm. Och ja, ska väl ha dött 1330 De årtalen mm. man, man har för henne ungefär
3: Mitten Så, av 1300-talet Precis,
1: mitten mm. av 1300-talet Och de flesta kommer nog att ha sett en bild av den här bysten- ja. för den är ju extremt mm. välkänd. Annars ja. kan man googla den. Men det är ju en kalkstensbyst med stuck på- mm. som är bemålad. Den blev ju... En annan så att den blev så känd- förutom att det är ett fantastiskt konstverk- så är hon så snygg. Och hon passade perfekt in i idealet under den här tiden. Mm. Och fortfarande än idag. Hon mm. har det här idealet som man vill se en vacker kvinna. Så att hon har liksom... Hon har levt vidare i, i den bilden.
3: Mm. Hon är inte jätte... Eller den är ungefär 50 cm hög kan vi säga. Ja. Eh, och väger väldigt mycket mer än vad man tror. Den väger 20 kilo. Och yes, det är den solida aha. kalksten kan jag tänka mig som aha. bidrar till det. Precis. Eh, men det kan man inte tro. Nej. Den ser väldigt mycket lättare ut. Ja. när Ja.
1: Och, och den är... Eh, det här var faktiskt nytt för mig. Den är ju väldigt... Detaljerik alltså hon, om, man skulle, om man ska förklara bysten så har hon en väldigt Slank, lång nacke Hon är ganska smalt ansikte, Markerad i kindben eh, Och så har hon en, en blå huvudbonad Och jag tror att en av anledningarna till att hon Känns så modern är att hon inte har en stor Egyptisk peruk som man kan se på andra statyer ja, just det. Men när man har Belyst den här bysten på olika sätt Har man sett att skulptörerna har gjort Små små rinkor Och nästan markerat små liksom Påsar under ögonen. Mm. Så att den är liksom väldigt, väldigt välarbetad mm. mm. Trots att man tror att den här är ju använd för att, alltså som, som ett underlag för mm. andra statyer. Mm. Och det är väl kanske därför också den blir kvar när amarna överges. Just det. Mm. För att det faktiskt inte var en staty som användes som sådan utan det här var för skulptörerna att jobba med. Mm.
3: –Arbetsredskap. –Ja, men precis. precis. Exakt. Mm.
1: Väldigt snyggt arbetsredskap. Mm, ja. Väldigt mm. välarbetat.
3: –Nu mm. kan man tänka sig hur, om det där bara var arbetsredskapet, hur det blev när man liksom, den riktiga modellen, mm. eller den ja. riktiga produkten så att säga, var verkligen ställt. Eh,
1: –Och den här hittas ju 6 december 1912
3: ja. mm.
1: av tyska arkeologer. –Och du har ju att ner dig i det här fallet, Ove. Mm. För det är ju lite... Det är lite speciellt Jaha. hur den kommer till Tyskland, ja, för det är det... där bysten är nu. Ja,
0: <här> det var ju så att Ludwig Borchardt hette den här tyska arkeologen som hade sitt team nere i Amarna och, och hittade den här den här fina bysten 6 december 1912. Och då gick det till så att det var helt okej okay att utländska arkeologiska expeditioner fick ta med sig föremål hem. Mm. Men man skulle dela upp det så att eh, Egyptiska kulturministeriet och museet i Kairo fick hälften av föremålen mm. Mm. och den andra hälften fick arkeologerna från utlandet ta med sig hem. Mm. Och då var det också så att eh, första kings att säga hade den egyptiska sidan mm. och det var franska ämbetsmän faktiskt som skötte den här kulturella biten mm. i dåvarande Egypt. Egypten var inte helt självständigt det var franska civila ämbetsmän och det var brittiska militärer mm. och sen var det en egyptisk kungafamilj och alla tre liksom samsades om att bestämma och, ja. ha, och ha sig. Det var väldigt konstigt. Ja,
1: det var lite, lite rörigt där. Det var, var lite,
0: ja. lite rörigt där. Men den här bysten var ju så oerhört vacker så att man förväntade sig att den skulle väljas då av den franska sidan. Och den inspektör som hade det jobbet att, att välja mm. han hette Lefebvre. Mm. Och Lefebvre liksom valde bort den här vackra bysten och den fick hamna på den tyska sidan och man undrar hur, hur gick det, detta till egentligen och då var det så att det fanns ett fördelningsprotokoll den 20 januari 1913 mm. så satt man sig ner och gjorde protokoll ni får det och vi får det och så vidare mm. och det var sju föremål på vardera kolumnen till vardera mm. sidan
2: mm.
0: och i den sida som gick till tyskarna Deutsche Orient Gesellschaft så var den första punkten Eh, vad vi vet nu, mm. det var Nefertite. Mm. Men det sades inte att det var Nefertite. Nej. Utan det sades att det var en kunglig prinsessa ungefär som man visste inte riktigt vem det var. Mm. Eh, och lite senare i listan så fanns det en punkt 4. Mm. Och där stod det en liten statuett av drottningen. Mm. Så där erkändes det att drottning Nefertite fanns med i bilden. Och man vet från den arkeologiska dagboken som Ludvig Borsat förde mm. att han var medveten om att vad man hittade den 6 december eh, 1912, det mm. var drottningens byst.
3: Precis. Mm. Mm. Men...
0: Det sa man inte i punkten 1, i fördelningsprotokollet. Mm. Och vad jag märkte när jag var på Arkeologiska biblioteket i Berlin mm. och beställde fram en, en årsbok, mm. som, och det var väldigt spännande för de ville egentligen inte ha mig på det där biblioteket. <laughs> jag fick kommunicera många gånger innan jag fick komma in. Mm. Och det var jättespännande för jag visste liksom att i den här årsboken så finns fotografier mm. av, av protokoll Fördelningsprotokollet. Mm. Och den, den utställning som gick i Berlin just då- mm. från och med 6 december 2012 och framåt- de hade ju liksom en katalog. Mm. Och där var det liksom fotografier också- av pro, de olika protokollen. Mm. Men de var så suddiga, de fotografierna. Man kunde inte utläsa någonting av <laughs> det. Nej, nej. Och, och Alla egyptologer som hade bidragit till den här katalogen de gick som katten kring hetgröt mm. kring hur den här bysten kom till Tyskland mm. och varför. Mm. Mm. Så det var nog skumt med det hela. Mm. Och jag visste att svaret kunde man få mm. i Proxyses Jarbosch där kultur besits mm. från år 2010. Ja, mm.
1: mm. om mm. man vill läsa den själv. Mm. Och,
0: och, och, och jag visste att där, där fanns liksom en artikel mm. som sa precis som det var. Mm. Och när jag beställde den boken och satt på biblioteket då var jag ganska nervös. Mm. För jag tänkte, har de koll på mig nu? Just det. Vet de att det här är precis den bok jag inte får? Mm. För, för att liksom avslöja katalogens lakuner, om vi säger mm. så. Mm. Men ingen reagerade. Nej. Mm. Utan jag fick årsboken. Och då visade det sig mycket riktigt att den, den första punkten var liksom Nefertitibusten. Ja. Det framgick när man jämförde med Ludvig Borschas dagboksanteckningar. Ja. Och hans dagboksanteckningar från just den 20 januari 1913. När han kommenterar hur Lefebvre, mm. den franske inspektören beter sig. Mm. De dagboksanteckningarna är väldigt avslöjande. Mm. För han mm. säger Lefebvre är väldigt nervös. Han är väldigt störd över den fördelning som han har blivit sig förelagd. Mm. Mm. Och han är rädd för sina överordnade i finansministeriet att de ska komma på honom. Han är rädd för Monsieur Vaigalle och sådär. Mm. 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 Och här undrar man liksom eh, vad är det som har hänt? Och jag tror ju att Lefebvre har blivit mutad och mm. övertalad mm. för det fanns pengar i bakgrunden mm. det fanns en finansiär i Berlin som hette James Simon mm. en judisk affärsman med mycket klöver
1: ja.
0: och han hade liksom sagt att så så mycket är beredda beredd att tillskjuta för han ville ju för... verkligen ha bysten till Berlin han ville verkligen ja. ha bysten till Berlin och han liksom umgicks med kejsar Wilhelm ja.
1: andra
0: hade... och sen när bysten hittades berättade han för kejsaren Mm. att den finns där och vi ska försöka få den till Berlin mm. och så vidare. Mm. Så att man anar hela tiden hur liksom pengarna har använts mm. Mm. och tillsammans med andra påtryckningar. Mm. Och det här tycker jag är väldigt intressant därför att tidigare så har man inte trott att Lefebvre blev mutad utan mm. man har trott att han blev lurad. Mm. Mm. Egyptologerna har sagt att antagligen var det så att de smorde in Nefertite med smuts och lera så att man inte såg att det var en drottning och att den inte framstod som ett värdefullt objekt. Men han blev inte lurad, han, han var medveten om vad som skedde och det var därför han var så nervös, precis som det stod i, liksom, i loggboken som Borsatt förde. Mm. Men eh, det här är känsligt i Tyskland. I synnerhet som egyptierna har begärt repatriering Precis. Vid, mm. vid, vid olika tillfällen. Mm. Och den, den person som var riksantikvarie i Kairo han blev sedan kulturminister ett tag. Mm. Nu är han pensionerad och borta ur bilden. Så mm. att den här frågan har inte hörts av på senare år. Men den kan dyka upp när som helst igen. Mm. Och då är det pinsamt för tyskarna. Ja. Om, om det här kommer ut ja. hur det antagligen gick till
1: och det, det som jag tycker är så intressant jag tar du ju upp ganska ingående i din bok att redan från början när bysten väl hade kommit till Berlin så är man medveten om att något är lite konstigt mm. För jag menar, hade allt gått helt schyst till så borde det vara självklart att ställa ut den här bysten och visa upp den på en gång mm. Det är ett sådant fantastiskt fynd Och man har jobbat hårt med den här utgrävningen mm. men, men när det kommer upp som förslag mm. Då vill ju Bors att Han vill inte att bysten ska Nej. ställas ut Nej. Och det gör han ju inte direkt Nej. heller Nej. Uh, Och det är först Ett par år senare en ny utställning Som man visar mm. bysten Mot hans inrådan Han vill ju inte att den ska visas då heller
0: Nej.
1: Och då blir det ju Rabalder i arkeologivärlden.
0: Det blir precis vad Ludvig Borssalt anade ja, liksom ja. viss uppståndelse. <laughs> precis. <laughs> och misstankar lyfts fram och, och så vidare. Mm. Och motsättningar mellan fransmän och tyskar och, och även engelsmännen som liksom ja, totankamon pratade om här Howard, ja. Howard Carter Just och de som liksom var med och hittade honom. Alla anade i arkeologikretsarna att här var något skumt. Alltså. Precis. Mm.
1: Mm. Och det, 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 det var 1924 tror jag den utställningen, ja, var De visade 1924. henne. Så att det, det var ju redan då har man ju tänkt den tanken att det här känns liksom inte riktigt helt rätt. Ja, ja. Och det kan man ju förstå för att du har citerat vad Borsat skrev i sin dagboksanteckning när han hittade bysten. Ja. Och man läser då Färgerna som om det just vore dit målade Arbetet absolut fantastiskt Ingen idé att beskriva den Den måste ses mm, mm. Och jag menar, Han är uppenbarligen extremt medveten om ja. Vilket otroligt fynd han har ja. Och det borde ju Lefebvre också ha varit Ja
0: det borde han ha varit mm.
1: Så, så att det åsar ju skumt hela ja, vägen. Äh,
0: Borshatt kunde ju inte motstå och skryta lite grann med det här. 1924 så sammanställde han en bok mm. om, om sina fynd. Och där var han ganska stolt mm. när han mm. kunde redovisa att mm. då hittade vi den här bysten och så och ja. så. Så mm. det kunde han inte motstå.
1: Nej. Jag tycker att det, det är ju ganska spännande för att när väl bysten har visats så blir det ju det här, det, det, i samband med både den här utgrävningen i Amarna med bysten och och så uppstår en ny djuptomani mm. i västvärlden. Ja. Och det blir ju till den graden att när ett av de här repatrieringskraven kommer från Egypten så är det ju faktiskt en föreståndare för museet i Berlin som kan tänka sig att lämna tillbaka. Mm. Men då, det vill ju inte Berlinarna. Nej, nu är nej. ju Nefertiti är ju deras nu ja, Så att det är ganska intressant Hur man liksom tar till sig oh, Den här mm. bysten oh, eh. På, på ett sätt som... Ja, det säger en hel del om om Sen, in, Nästa grej som är,
0: är intressant är att när nazisterna har tagit makten mm. så funderar Hermann Göring och Josef Goebbels på att ge bysten
1: ja.
0: till kung Fuad, som man heter i Kairo, mm. Därför att man vill ha Egypten med på sin sida mm. om det ska bli krig i mm. Afrika, Nordafrika och så vidare. Ja. Men, och, och, och den tyska ambassadören i Kairo säger till kungen att det är på väg. När Fertitibusten mm. är på väg till mm. Tyskland kommer den. nya Tyskland kommer att ge den i present till Egypten.
1: Ja.
0: Men fyren måste ha sista ordet.
1: Ja. <laughs> <laughs> och han vill ju inte.
0: Och säga vad man vill om Hitler. Men han var väldigt intresserad av kundgivningförmålet. Ja, <laughs> Så han satte ner foten och det blev absolut ingenting om ja. det. Ja.
1: Och den, den är ju kvar, den står ju just nu på Noyes ja. museum där, i ja, Berlin. Noyes museum. Ja, och det har ju faktiskt kommit flera krav på att få tillbaka den. Sahih Hawass som ja. brukar dyka upp om man ser på dokumentärer. Som man har nog
3: sett och hört honom. Han han har, sett och hört honom han är, han är
1: ganska ja, yvig väldigt, i sitt sätt. Ja, alltså. ja, ja. ja, vad
0: intressant att ni har sett honom. Ja. Det var honom jag refererade till förut Precis. som riksantikvarie ja. och senare kulturminister. Precis, Ja,
1: och han är... Ganska frispråkig är han också. Ja, som han
0: hörs och märks. Han hörs och ja, märks. Ja, ja,
1: och, och dyker ofta upp i dokumentärer- om man ser kring den här perioden. Så ja, ja. man kan ha sett på honom. Han, han har ju liksom sagt vid tillfället att han har liksom bevis för att det här ska ha gått fult till. Mm. Mm. Sen, sen, kom ju, sen har det ju varit stökigt i Egypten- rent politiskt med ja. Arabiska våren. Och där, där har väl liksom den frågan- om repatriering kanske hamnat lite, mm. eh, lite bara, längre bara, ner på agendan. Ja, men, men som du sa det, den kan segla upp ja, när som helst. Ja, ja. Så att, ja det, mm. det blir spännande att se om det kommer,
3: mm. kommer komma. Och det lär dig göra.
1: Det lär dig göra, ja, det, igen, det kommer så, att göra. Det, senare. Ja. ja, och det ska bli intressant att se vad utkomsten blir. Mm. För ja. de har ju det var i år Som de öppnade nya museet.
3: Det var det, det var det var absolut. Och jag tänker också framförallt det att alltså debatten Ser ju annorlunda ut idag Jag ja. tänker kring repatriering överlag mm. menar, Om vi pratar Berlin så Det var ju inte allt för länge sedan De gav med sig med beninbronserna Från etnografiska museet i Berlin mm. eh, Att i alla fall öppna upp I den oh. pågående Nigeria Alltså dialogen mm. Benindialogen med Nigeria mm. eh, Så att klimatet är ju Lite annorlunda. Ja, det har ändrats. Mm. Mm. De sista 15 åren
0: mm. har det hänt saker och ting. Mm. Och det började med Getty-museet i Los Angeles. Mm. Som liksom gjorde bort sig genom att de hade en kurator som hade fuffens för sig och mm. dolde vissa saker. Mm. Och sen så blev det avslöjat och då hade Italien goda argument för att få tillbaks föremål mm. Och fick det. Mm. Och då började museerna känna sig trängda. Mm. Och deras argument om den universella kulturens prioritet. Att vi alla är del av en gemensam universell kultur. Och att de stora museerna är perfekta. Och visar dessa föremål i den andan. Liksom, då fick de erkänna att det fanns även nationella kulturer mm. Inte bara ett internationellt kulturarv. Nej. Ja, Och båda argumenten är legitima. Ja. Mm, mm. Men det är också legitimt att man i en viss region vill ha tillbaka sina kulturer, mm. Och det har nu börjat erkännas. Mm. Så alltså det, det är en ny trend.
2: Mm. President
0: Macron i Frankrike sa för två år sedan ungefär... Mm. Mm att när det gäller Afrika- mm. så har vi massor med kulturföremål- i franska museer. Mm. Och nu ska vi förhandla om dem. De ska återföras till respektive mm. land.
1: Mm. Och det, det jag tycker är intressant- är att ganska länge har det varit- kanske inte den officiella linjen- men lite så inofficiellt att- ja men här i Europa eller i västvärlden- där kan vi ta så bra hand om de här föremålen. Mm. Att man liksom har på något sätt tyckt- att vi har varit bättre- och tack Tackolov och håller ju det på att ändra sig För Ja, det alltså, är ju väldigt kol kolonialistiskt tänkte Jag tänkte precis säga det det, det, är ju
3: en, det är ju en kvarvara från ett kolonialistiskt ja. tänkande En kolonialistisk mm. världsbild som, sagt, som som lever kvar i det
1: Ja, och nu har man ju Både som vi kommer komma in När vi pratar om Paternormfrisen Att det är Tenom ett fantastiskt fint museum mm. I, 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 I Kairo har man öppnat ett jättefint museum mm. Där de har Äh, jättemycket kunnig personal så att argumentet att man äh, i, i, i de europeiska huvudstäderna skulle kunna ha bättre förutsättningar mm. äh, för att vi haft ett större det blir liksom mm. ett lite konstigt argument mm. och det har väl kanske lite försvunnit officiellt, för det kan man inte oh. riktigt säga utan då är det med det här universella kulturarvet, men faktum är att, vill du se den för tid Idag så är den inte samlat med Alla föremål från Amarnautgrävningen Utan mm. den är i Berlin Precis mm. och, och, ja, mm. det, det är ju kanske inte dit man åker Om man vill se egyptisk kulturarv Nej. Det kan man ju, de har ett jättefint museum mm. Det finns ja. mycket att se jo. Men,
3: ja. men, ja. men det som sagt, den blir, det blir blir liksom lyft, eller vad ska man säga, ryckt från sin kontext två gånger i och med ja. det. är ju inte bara liksom ursprungskontexten utan det är också själva utgrävningskontexten som på något ja. sätt mm. äm, rycks loss. Mm. Ja. Ehm, och den blir ju liksom ja, men den blir lite svävande i det på något sätt.
1: För du Ove, du nämnde ju att man hade ju ändå ett, ett system för uppdelandet och under den här perioden ja. vi har pratat om det i andra avsnitt att när man gräver ut så den som, oftast är det ju privatfinansierade utkrävningar. Ja. Och man förväntar sig en viss mängd kulturskatter för, både för att det är fint att ha och ökar ens kulturella status, men också för att kunna sälja av. Ja. Men här har man ju ett system med 50-50. Mm. Och då var tanken om man skulle hålla ihop samlingar så man ska ja. inte dela upp dem. Ja. Men det blir ju som Adam nämnde det blir ganska konstigt. För att då går, de, samlingarna hålls ju inte ihop och det kan bli svårare att studera dem och mm. som Besökare kan man inte få den där helhetskänslan heller. Nej, nej. De flesta av oss kan inte resa världen runt för att titta på bara just föremål från amhain Eller valfri annat nej, nej, nej. ämne man intresserar sig nej.
0: för. Om vi kommer till parten om så var det intressanta det att när det var sura regn som liksom drabbade Aten mm. då låg det faktiskt någonting i det här argumentet att Parthenon-frisen mådde bättre i, i mm. British Museum i ja. London. Mm. Men sen upphörde faktiskt de surarregnen. Mm. Ja. Och det var det ena. Och det andra var att 2009 byggdes det nya Akropolismuseet. Mm. Det stod det. färdigt att ta emot föremål då. Mm. Och det museet är väldigt vackert och väldigt mm. fint gjort. Väldigt mm. luftigt, väldigt mm. ljust. Mm. Och visar den delen som finns av Parthenon-frisen som finns i Aten mm. på ett väldigt fint sätt. På ett, mm. ett rättvänt sätt där det liksom frisen är vänd utåt mot publiken och inte inåt mm. rummet som den är gjort i Deveen Gallery i, i London. Mm. Så nu finns det inga argument från brittisk sida att, egentligen Nej. Att, att, Nej. att de klarar bättre att bevara det här. Det, det argumentet är dött alltså. Ja,
1: och det har de väl märkt av tror jag ja har jag har märkt av ja. Men, äh, jag tycker vi ska gå in på patronomfiesen ja. för det är ett av, eller jag tror det är en av de största frågorna vad gäller eller det, det, det exemplet som dyker ja. upp ofta som man ja, pratar ja. just repatriering Ja, absolut äh, och om man då, Vad är en fris, Adam? <laughs> Precis,
3: vad är en fris? Vad är framförallt en Parthenon-fris? Det ja. ja. eh, är en jättebra fråga eh, Ska vi dra det lite kort? För jag tänker att ja. det här ja, det. förtjänar i sitt eget eh, Någon gång framåt Part i framtiden Parthenon
1: får vi ta flera gånger
3: Parthenon och makropalism som sagt Vad kommer återkomma? Men om vi tar, det, vi tar grunderna i alla fall mm. ja. Så har vi, Parthenon är då ett tempel till Athena Parthenos, mm. alltså Athena Ljungfrun, eh, som står på Akropolis. Som då är liksom den här befästa höjden, central placerad i det antika Athen mm. och i det moderna Athen också. Man säga. Yep. Eh, och det är då såklart en kultplats uppe på Akropolis. Det är flera tempel där uppe som samsas tillsammans med Parthenon. Eh, den byggs. Under Athens så kallade guldålder mm. under mitten av 400-talet, eh, när Atén står som dominant av det här deliska sjöförbundet, den här försvarsalliansen mot mm. det persiska riket, eh, men som Atén hanterar lite grann som ett imperium.
1: Mm. Man, kunna säga. Det kan man säga.
3: Och utkräver skatt och tribut och sådant av medlemsstaterna. Och det är de här utkrävda tributerna som sen finansierar det här stora byggprogrammet som dras igång på mm. Akropolis. Och som också
1: kommer husera de här. Exakt. För de flyttar
3: ju skattkammaren från Delos till mm. Aten. Ja. Och det är Perikles han som går varit bräschen för allt det här. Och honom har vi hört tidigare om. Tack för att du med Aten. Exakt. till Fyker exempel som sagt, templet stod färdigt 432 mm. före vår tidiga början Och det är då alltså strax före Peloponnesiska kriget, drar igång. Ja. Så att det är bara några år av fred innan, innan, innan det slår härliga till, som sagt. Va. Ehm templet då i sig är ju ett ganska klassiskt grekiskt tempel. Tänker man grekiskt tempel så ser man parterna framför sig. Typ. Ja, det tror jag. Ja. Även om det är lite speciellt. För det är en kombination ja. av två stilar, men det behöver vi inte gå in i jättedetalj på. Det
1: kan vi ta en annan det gång. Det kan vi
3: spara. Däremot kan vi prata om själva, alltså hur, hur den är utformad i skulpturväg. För ja. det, är ganska, det är ganska intressant. För att den har ju, varje grekiskt tempel har ju liksom olika fält som är dedikerade åt olika former utav skulptur. Ja, och det är på patten om, då är det som skiner liksom som starkast i den här kampen mellan civilisation och kaoset. Ja. Alltså barbari och mot ordning och såna här mm. saker. Och det är ju liksom det är ett monument över kriget mot perserna. Mm. Det är liksom grekerna mot perserna, det är mm. kaoset mot, mot ordningen och hela den här biten. Eh, så att vi har bildprogram som speglar det. Vi har mm. kentaurer som slåss mot lapiter, mytologisk, eh, mytologisk företeelse. Eh, vi har greker mot amazoner, vi har mm. trojaner mot greker och vi har gudarna mot titanerna. Och liksom allt det här som bara går igen med att ordningen slåss mot kaoset. Mm. Såsett. Sen har vi ju då eh, som löper längs med insidan av eller utsidan av den så att säga inre strukturen av templet. Mm. Eh, så upp längst upp mot taket på utsidan. Mm. Eh, så löper en fris och den frisen minns jag från när man, när man pluggade <laughs> ja. att den är ju otroligt omtvistad vad det gäller vad det egentligen symboliserar för någonting vad ja. det är som avbildas i den här mm. frisen men gängs uppfattning nu för tiden är väl att det är en avbildning av den panateneiska processionen
1: mm. som
3: ett, ehm, väl. ett
1: kulttillfälle ett,
3: precis, ja. det är kanske det viktigaste kulttillfället egentligen med akropolis som ja. fokus under Atens under Aten, och antiken överlag skulle mm. man kunna säga Eh, och där har vi då den här frisen som löper Ganska undanskymt egentligen skulle man, mm. Om man ser det från utsidan från så att säga. Eh, Såklart målad Under antiken mm. eh, Lite lättare att se eh, på det sättet
1: Jag tycker vi kan, vi kan dra lite mått
3: Ska vi du, vill du ja, dra Ja, jag vill dra, dra, mått. Mått. Dra, mått. dra mått
1: Templet vilar alltså på en trappstegsformad av platå Jag tror att det är tre trappsteg jag är Ganska säker mm. på 34 gånger 73 meter Det är lite svårt att föreställa men jag kommer att enkla mått mm. På den här trappstegsplatån så är det en yttre rad med kolonner. Mm. 76 stycken kolonner. Det är 17 på varje långsida och 8 på kortsidorna. Mm. Eh, innanför det här är då själva kulthuset, byggnaden, mm. rummet. Mm. Och som, som, som den här frisen sitter på. Exakt. Och det är också, den har också en yttre rad eller en tillrad med kolonner på kortsidorna. Det är sex på vardera mm. sida mm. Och de här alltså Det är tio meter höga kolonner mm. så, Och det är ju lite enklare Tio meter kan man ju nå, mm. ha någon typ av relation mm. till Absolut. Om man tänker sig en vanlig lägenhet Har en takhöjd på 2,40 Så kan ni räkna liksom mm. uppåt det, det är ganska högt
3: upp Det är, det är, väldigt högt. Mm. Det är, det är fyra lägenheter om man på varandra ja, och Lite drygt,
1: lite drygt. Mm. Mm. Och det är ju uppe Som vi ser de här olika delarna Som vi ska prata om mm. Mm. Och då har vi ju Förutom frisen som då sitter på det här Templets, runt den här cellan Som det heter, det här templerummet
3: Själva strukturen, strukturen ja.
1: Sitter ju alltså där högt där uppe mm. Så har vi den Så har vi ju metoper Som sitter ovanför de här kolonnerna mm. Alltså ett steg utanför Så de ser man liksom på håll så att Just
3: säga. skulle säga det är kvadratiska Reliefer Ja precis, äh, som, som liksom, till.
1: Kvadratiska, också bemålade mm. Och sen så har man gavelfälten På templet som är ovanför då den här metopraden och eftersom det är på gaven så har den en triangelform.
0: Det, på kortsidorna.
1: På kortsidorna, mm. ja, precis. Mm. Så det är väldigt högt upp.
0: Det är det. Mm. Och frisen är ju väldigt högt upp för människorna att se mm. på. Mm. Så då har man gjort så att man har liksom huggit ut det så att det är mera uthugget längre ner- mm. Och det blir ut, utlutande kan man säga. Precis. Mm. 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 Man kan säga att den är tippad lite grann mm. åt, åt publiken. Just ja, så att precis. de kan så, se den nedifrån och upp. Mm. Mm. Ja. Det är väldigt skickligt gjort. Ja, det är ja, väldigt
1: skickligt gjort. Och just att det var bemalat Och det kommer jag ihåg att i många äh, böcker- där man liksom föreställer sig hur, hur ska man ska ha sett de här bilderna- det är många som har laborerat med- Fanns det en träställning där som antikens mm. människor gick runt och titta på den här mm. frisen. Mm. För om man, om man besöker British Museum idag, då, då sitter ju frisen i, i ögonhöjd. Ja, precis. Ja. Och det gjorde det ju verkligen inte. Nej, det är nej. ju för sig ganska tacksamt för oss idag.
3: Ja. Jo. Samtidigt som sagt, så missar man ju lite av den här just den här effekten, den lutande effekten liksom. Ja. Mm. Mm.
1: Och det är ju. Frisen är ungefär 160 meter lång mm. sammanlagt.
3: Jag löper ju runt hela templet.
1: Precis. Mm. Och ungefär en meter hög. Så det är ganska mm. stora stycken. Mm. Det är inga små bitar utan mm. det är stora mm. eh, marmorstycken som vi mm. pratar om. Men. Eh, det fanns ju en gång på Aten, men det, allting finns ju inte där Utan nu finns ju stora delar i London Ja, jaha
3: ja. <laughs> mm.
1: Och vi har ju faktiskt en svensk Vi, alltså, vi måste här. ju få med
3: honom på något sätt det är, det är lite roligt att det dyker upp en svensk Det dyker upp en svensk i den här historien. Historien. Ja. För att som sagt var, Aten och antiken Varar ju inte för alltid Utan Nej. till slut så du ska säga, Efter ett par antal hundra år eh, Så dyker till slut Ottomanska riket upp och de styr i Grekland bland annat. Men de befinner sig ofta i krig med andra så att säga medelhavsmakter. Mm. Och Venedig är en av dem som de ofta bråkar med. Och vid år... Ska vi se så jag säger rätt nu också? 1687 mm. är det året. Så befinner sig en turkisk garnison uppe på Akropolis. Och utanför... På, alltså på havet utanför så ligger en venetiansk flotta. Och den här flottan eh, har en svensk som befälhavare. Och den här svensken är då Otto Wilhelm Königsmark. Ja. Eh, och eh, han vet ju eh, mycket väl att Parthenon används som magasin för krut och diverse andra typer av vapen. Men ger ändå befäl, eller ger order ska jag säga, att beskjuta templet. Mm. Ja, trots att han vet det här då.
1: Och han vet ju också om att det här är en kulturell plats. Absolut. Det här, för det, mm. den har ju, efter att man slutade dyka Atena där, så har man ju faktiskt använt den som kultplats för andra i andra religiösa sammanhang.
3: Ja, precis den har varit en kyrka och det har varit en moské oh. i omgångar. Ja. Som väldigt många andra antika tempel ska man säga också. Att man just den religiösa, religiösa kopplingen. Behålls i själva byggnaden, så att säga. Men, som sagt, han ger order om att skjuta mot det här magasinet, eller templet, eller moskén, som det är nu för tiden, ja. ska sägas. Och det exploderar. Ja. En Big Bang det det talar man om. Det den ja. <laughs> stora smällen.
1: <laughs> och det är det ju 26 september 1687. Mm. Det är väl en granat tror jag som för in i. Mm. Och, och, Full träff. Full träff mm. var Ja, det var det mm. verkligen. Mm. Det som händer är att förutom att det här är en humanitär kris, för det är ju ganska många människor på plats. Mm. Inte bara militärer. Mm. Utan
3: Med det är deras familjer som sagt. Också, precis, de...
1: och Folk som har tagit skydd mm. där. Så det orsakar ju väldigt stor skada på Parthenon. Och stora delar hamnar på marken. Och det är ju det som är nästan en, är liksom förutsättningen för mm. vår fortsatta historia. Precis. Så att, kan inte du, Ove, berätta om vår egentliga kanske huvudperson för det här avsnittet som mm. är Lord Elgin? Som är...
0: Ja, alltså den, britterna utnämner en ambassadör till Konstantinopel år 1801- –eller i alla fall det året han kommer till Konstantinopel. Mm. –Och Lord Elgin är väldigt intresserad av eh, Aten och eh, kultura, kulturen i Aten. –Och han vill gärna mm. föra över atenska kulturföremål och grekiska föremål till, till England. Mm. Mm. –Det är hans projekt. –Att han vill liksom främja den brittiska kulturen genom att ta vara på den antika grekiska kulturen– –och, mm. och transferera det ena till det andra, så att säga. Mm och han har ett gäng som med sig av experter som han placerar i Aten. Själv är han i Konstantinopel i huvudstaden i det ottomanska riket. Mm. Men Lucerio, och vad de här experterna heter får i uppdrag att plocka det som ligger på marken, för, för att ta upp den tråden som du nämnde. Mm. För det ligger mycket på marken. Mm. och Han skaffar sig ett dokument från Konstantinopels regeringskansli. Ett dokument som heter firman. Det heter den här typen av dokument på den tiden. Mm. och Där fick han bekräftat att han fick plocka upp på mm. marken. Men eh, han försöker också liksom flytta fram positionerna mm. och få till stånd en ny firman
2: mm.
0: som, som går längre. Mm. Och då får han klart att han får sätta upp ställningar för att uppe, mm. på höger upp, rita av, avbilda och liksom göra sådana teckningar. Men det sägs ju inte att han får plocka loss någonting. Mm. Från, men det, det finns formuleringar i den här firman som säger att han får plocka saker. Mm. Mm. Men det framgår inte om det är att plocka på marken mm, eller plocka på... Kant på liksom högre upp från, ah. från själva templet och så vidare. Mm. Vad som då händer är att de, 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 de personer som styr och ställer i Aten mutas. Mm. Det, det finns en militär befälhavare och honom vänder man sig till och så mm. får man vissa medgivanden från den personen. Mm. Och så finns det en civil eh, överkuk som heter Vojvodaren tror jag mm. och han är liksom högre i rang än den militära personen och man vänder sig till honom och och han får mutor antagligen mm. och han mm. går med på vad vi jurister skulle säga en extensiv tolkning ja. av filmen. det vill säga mm. det är en generös tolkning ja, av ja. dokumentet mm. och på det sättet liksom låter Lord Elgin sina anhängare i Aten arbeta mm. hela tiden liksom på framkant flytta fram sina positioner mm. och åren går 1802 liksom blev det en, en ny firman mm. och 1803 som lämnar Lord Elgin faktiskt Konstantinopel. Mm. Men han har kvar sina liksom arbetare mm. i Aten. Mm. Och det plockas ner fortsättningsvis saker. Det forslas till Hamstaden Pereus, olika saker i lådor mm. och fartyg som ger sig väg mot Storbritannien via Malta mm. där det liksom lastas om på något mm. sätt. Mm. Och och till slut så kommer det ena efter andra till, till London. Mm.
2: Mm.
0: Och, och sen är det en speciell historia, hur Lord Elgin misslyckas med att sälja det här han, han har ju lagt ner mycket pengar på det här mm, så mm, han ligger mm. ekonomiskt ganska pyrt till och han behöver sälja det här till British Museum för att liksom klara sin ekonomi mm. men han, han får ett dåligt pris för det mm. och British Museum gör ett, ett kap som jag säger i min, i min bok ja, gör där, när, när de tar mm. över det här, allt det här materialet så äganderätten anses numera efter det här 1816 års Parliamentary Act tillhöra den brittiska staten mm. och museet.
1: Och det, ju, eh, och det är ett
0: problem. Det är ett problem, mm. ja. Det
1: kommer vi komma in på. Jag tycker att det är lite roligt att Lord Elgin, hans motiv ska vara att han ska liksom flytta på de här föremålen för att bevara dem. Att han har liksom den här ingången att han ska, han ska skydda det här kulturarvet. Så det kanske gör att han för egen del eller även för andra- kan motivera det han gör. Att hela ja. tiden flytta fram den här grejen. Om jag tar med det här så, så, så mm. blir det kvar. Mm. Eh, och det är ju inte egentligen- jättemånga år det handlar om. Men de får med sig otroligt mycket. Ja. Mm. Både med toper, som vi nämnde- och stora delar av frisen. Mm. Och även an, annat man hittar- under den här utgrävningen. Men det är inte bara de föremålen- han, hans arbetare- plockar ner eller hittar- och får med sig, utan- de ser också till att kapa franska skepp. Mm. För det är ju det här är ju under en period när det är lite stökigt mellan mm. Mm. britter och fransmän mm. ja, det är Så, <laughs> ja. så att det, är, det är både en liten en kamp mellan de nationerna rent militärt men också kulturellt. Det nämnde vi även med, med Nefertiti-bysten att att det blir knöligt liksom, mm -hmm, de grupperna mm, emellan. Mm. Så, att, så att det, det är liksom två delar som kommer. Det finns ju mm. grejer på till exempel Louvren också. Eh, så det finns ju franska samlingar med. Mm. Men, mm. men alltså, det hamnar inte. Det, det
0: var ju en fransk ambassadör i Konstantinopel som hade samma intresse ja, ja. som Lodellien. Ja. Så att lite hamnade på Louvren. Precis, mm, ja.
1: Mm. Och de, ja. Så det var ju inte, inte bara Lord Elgin som höll på med den här typen av aktivitet, om vi säger så. Mm. Men, men han fick ju med sig så otroligt mycket. Mm. Eh, mm. Och, och du nämnde ju att, att på British Museum så är det ju, byggde man ju till slut en flygel för att husera den här samlingen. Mm. Men att visen är vänd inåt. Ja. Från början under antiken som Adamson så ser man ju, den löper ju på utsidan av byggnaden så man ska gå ja. runt den.
0: Mm. Som man kan göra i Akropolismuseet. Precis, så man
1: kan göra i det nya Akropolismuseet. Men det gör, kan man inte i British Museum. Och det dök ju också upp en annan skandal på tal om det här med att ta hand om föremålen. Ja,
0: just det. Mm.
1: Kan du berätta lite kort om det, Ove?
0: Ja, det var år 1938 ja. och man skulle åstadkomma en ny, ett, ett nytt galleri för parthenon Och Lord Duvin hette han som skulle få det nya galleriet uppkallat efter sig. Han ville att man skulle försöna de olika föremålen genom att skrapa de rena
2: mm.
0: från liksom den... Bruna, lite melerade färg som de hade Lite, lite bärnstensfärgat kan man säga Att frisens plattor var Och man skrapade och skrapade Och det blev mera vitt Som vi i Västlandet tänker oss antikens mm. föremål Att de är skinande vita mm, precis. De var ju ofta blåmålade tror vi ja. i partenomfallet. Mm. Men sen har det ju visat sig att det här var liksom en ganska förfärlig åtgärd mm. som drabbade. Mm. Därför att den här bärnstensfärgen, det var visserligen inte från antiken. Mm. Men det var en naturlig färg som hade mm. kommit med årens mm. lopp. Och trots allt var naturligare. Men mm. den bortskrapning som man också liksom ja, ordnar med. Så att det här var ju liksom en konferens i London under 90-talet, tror jag mm. någon gång. Som visade vilken katastrof den här liksom åtgärden 1938 hade inneburit. Mm. Mm. Och, och det var pinsamt helt enkelt. Mm.
1: Mm. Du levererar vi ju också ut en skandal 1938. När det, när det framkom liksom att det här... Ja, det framkom
0: väl redan då kanske.
1: Ja, och, och det som du säger att även om den här, den här liten bärnstensfärgen kanske inte var så under antiken så det man också skrapar bort det är ju möjligheten att se spåret av den bemålningen som fanns. Mm. Det skrubbar man ju också bort så att det har ju mm. försvårat eh, om man tittar på eh, forskningen kring de här.
2: Mm.
1: För nu är de här är ju väldigt detaljrika men de har vi, ganska tydligt i väldigt många fall vad gäller antika skulpturer. Att I de fall man har kunnat se färgspår och det kan man ibland se genom att belysa på olika sätt. Mm. Så, så framkommer väldigt mycket mer detaljer.
3: Ja, verkligen. Äh... Och som sagt, alltså, som du säger, alltså det som satt under Ber alltså, det här Bernsteins ja. lagret kan ju mycket väl ha varit färg, alltså spårrester ja, kan. Från, eh, som har vuxit, alltså där det här liksom har vuxit ovanpå så att säga ja. mm. eh, Och då har det ju försvunnit för alltid För att vi vet ju att marmor är ju en, så här, det, det brukar beskrivas som en, det är som en svamp Marmor <laughs> suger åt sig med ja. allt, eh, och särskilt i färg ja. Så att det är relativt lätt att hitta färgspår på marmor så länge man inte liksom har tvättat marmor mm. För att den, den sitter i stenen liksom. mm men ger man sig på den som sagt och, så, och skrapar av och har sig då blir man ju av med de möjligheterna
1: men man har ju kunnat i flera fall så har man kunnat identifiera detaljer som färgerna har visat som, som faktiskt kan som, som faktiskt kan visa på vad, vad figurer ska ha varit för personer Precis. Alltså man kan ju kunna identifiera mm. kläder, dräkter Och sådär mm.
3: den, som, den som minns så var det ju en utställning på Medelhavsmuseet ja. Nu ska vi se, när var det då? 2011?
1: Det, ja, ja 2010, 2011 kanske 11, Två... 11 borde, ja. borde stämma mm. eh,
3: Som heter Vita Lögner, ja. Som eh, visade just så Exempel på eh, Återskapad färg mm. eh, På antik skulptur ja. Eller i alla fall liksom exempel på hur det hade kunnat vara I och med att mm. alla färgspår kan man ju såklart inte hitta Men man kan i alla fall hitta tillräckligt För att kanske kunna skapa sig en sorts helhetsbild Eller hur det i alla fall skulle kunna vara ja. Och som sagt, vi har den här jättekända bågskytten mm. Från, ska vi se, det är templet på ägerna Det, det är det, ja. Som är liksom väldigt, en av de här affischskulpturerna mm. för, för utställningen
1: som har bemålande tights. Exakt. Att det ser ut som det i alla
3: fall. Ja, men, ja, men Det är liksom de här, som sagt, byxor. Ja. <laughs> ja, I väldigt grälla färger eh, ofta. Och det är liksom många som... Just att vi har blivit så otroligt matade med den här bilden ja. av den vita antiken. Mm. Den vita marmorn. Ja. Eh, och när man då möts av de här väldigt grälla, starka färgerna ja. så blir man liksom bara tänkt att det där känns fel, det där ja. kan inte stämma. Men ja. det jo,
2: det gör ju det. Gör ju det. Ja.
3: det och det är det som... Det gör egentligen bara sakerna ännu mer, äh, ännu mer intressanta. När man tänker just liksom hur, hur antiken har uppfattats- och vad man tänker sig att ska ha varit rätt. Eller inte.
1: Ja, och det, det här med, med parten har ju varit att... Det är ju en stor fråga.
0: Ja, det blev ju en stor fråga när Grekland blev självständigt. Mm. Som de blev 1830 ungefär. Det är lite eller olika hur man räknar. Men 1835 så vet man att de begärde på diplomatisk väg mm. att få tillbaks mm. Parthenon-frisen mm. från British Museum. Så sedan 1835 har det kokat den här tvisten, mm. år efter år kan vi säga, eh, utan att det har kommit till någon eh, lösning. Mm.
1: Och det är ju ändå, ja det är snart hundra år. Det är snart 100 år sedan ja. mm. uh, Och det, det är ändå ganska många som har engagerat sig mm. i frågan 200
3: år menar du till och med uh, 200 år ja, menar jag, ja. ja, ja. ja. herregud <laughs> ja, men Du räknar lite lätt i huvudet nej. Jag, tänkte, nej.
1: jag är humanist det ja, ja. var inte min starka sida som ni hörde <laughs> mm. uh, Och, och det, det har ju faktiskt inte tillkommit Eller det finns ju ingen lösning idag British Museum vill ju ha kvar den här ja. förklarliga skäl ja. Det är ju en, en väldigt, ett väldigt stort dragplåster för dem Ja. Det, det, det får man ju lov att säga Nu ja. finns det ju hur det som helst Museum. man har varit där så man hinner, inte, man hinner ju verkligen inte gå igenom museet på en dag Nej. Det är ju helt omöjligt Så att de har ju egentligen jättemycket Men det är sen, klart att den här
3: Sen kan man också ställa sig frågan Hade det varit lika stort draplåster Om inte hela den här diskussionen runt den hade funnits Så
1: kan ja kan om, jag den har bli, om
3: den har fått sin sta, Alltså sin så att säga Ska säga, ikonstatus på British Museum på grund av den de började alltså, omgärdande... Jag tror du har en till. poäng där. När, mm. när det gäller
0: modern tid liksom, ja, så ja. tror jag du har en poäng. Mm. Därför att British Museum har ju broschyrer som de lägger ut mm. där de inte på något sätt förtiger
2: Nej. att det
0: är en konflikt Exakt. mellan Grekland och Storbritannien mm. mellan de mm. två museerna. Mm. Och de säger de ger till och med hemsidans liksom koordinater mm. Mm. om man vill titta på den grekiska argumentationen så kan det ja. gå dit
3: och dit och ja. Ja. så de,
0: ja. de tycker det är läcket ja. lite grann ja. med att det ja.
3: finns. just det, försöker kapitalisera lite grann på skandalrubriker kanske
1: men vad säger du finns, har de någon juridisk stöd för att behålla parten av i British Museum
0: ja alltså först måste man då klargöra för, för sig gick det ett, ett brott Mm. under Lord Elgins dagar var det liksom lagligt det han mm. gjorde eller var det inte det och, och det är lite marigt därför att det är svårt kanske att väldigt självsäkert säga att det var olagligt mm. för den eh, muhammedanska rättvisan var liksom väldigt flexibel mm. och den, mm. de här firman de var väldigt vaga mm. och de mm. hanterades i praktiken på det sättet att man pratade med folk, mm. man smörjde folk man kom mm. överens om någonting muntligt mm. 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 och sen så blev det lagligt det, det som kom ut av dem, den ja. processen <laughs> mm. och, eh, men det finns en eh, Gre grekisk arkeolog som heter Elena Korka. Mm. Och hon har sagt att år 1808 så sa faktiskt regeringskansliet i Konstantinopel mm. att vad Lordellien höll på med var olagligt.
2: Mm.
0: och De satte ner foten. Mm. Men redan två år senare, 1810, mm. så får, kommer det en ny firman mm. där Lossieri som han heter får utförseltillstånd mm. för de sista lådorna mm. med fristelare. Mm. Och så, å ena sidan så säger de en sak vid ett tillfälle och vid ett senare tillfälle så har man glömt det lite ja. grann. Så att, men en sak är ju säker. Även om det inte strider mot internationell rätt, det som mm. skedde på, på den tiden, mm. så strider redan då mot internationell moral. Mm. Mm. Och den moralen är densamma som vi har idag. Mm. Mm. Så det liksom sätter engelsmännen liksom på, i en svår situation. Mm. För de måste försvara sig. Moraliskt, mm. Mm. Även om de inte kan göra det, även om de skulle kunna göra det juridiskt. Det. Mm. Och
1: det är ju ännu svårare, tänker jag.
0: Och det är ännu svårare, mm. därför att det, mor moralen är någonting som alla människor känner i sitt inre. Mm. 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 Medan juridiken är någonting som man måste ha internationella domstolar för att reda ut. Just det.
1: Och det, det har ju också varit, nu har jag tappat hennes namn, men hon var väl... Eh, kan ha varit kulturminister? I Melina
0: Mercury ja, tänker du på? som, som,
1: som står, såg går grät i, ja. i tv. Ja. Alltså det, är ju, det vet vi ju, det har vi märkt väldigt tydligt de senaste åren- att känslor och mm. är ganska lätt att ta till sig. Mm. Och, och, inte för att jag menar att hon har fel i sina argument- men, men just, jag tror att många ändå- att det slår an på det här rätt och fel och mitt och ditt. Mm. För, för jag tror många av oss kan ju tycka att de har ju en poäng- att Grekland vill ha tillbaka. Nu har de ett jättefint museum ja. med plats för mm. frisen där mm. de kan ta hand om den. Man kan mm. se den på plats. Ja. Eh, Kontext. Kontexten. Mm. Eh, för där, där har man ju museet. Nya museet ligger ju jättenära den faktiska platsen. Mm. 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 Men är, som du sa, nämnde det här med, med mm. surt regn Är ju skyddad. Mm. Så att det, jag, jag tror att det är ganska många kan. Mm. Man kan känna ganska starkt med den. Mm. Mm. Den önskan att få tillbaka. Mm.
3: Jag tänkte, vi pratade om det också förut med fallet med Nefertiti att just att, vad ska jag säga hur klimatet har förändrats i diskussion och såna här saker mm. runt ja. det på senare tid och där har vi också, jag tänker om vi liksom pratar just det här kring moraliska skäl och ett etiska skäl för återlämnande och såna här saker är ju också någonting som är mycket mer man säga på tapeten idag mm. än vad det var för ett tag sedan att oh. det kan finnas museer som har samlingar som är fullständigt alltså det har gått helt brett till mm. men av etiska skäl så kan man ändå så att säga, känna att nej, det här inte riktigt känns inte riktigt bra mm. Mm. Eh, och särskilt menar, förordningar som, som ger ursprungsbefolkningars alltså, deras rätt att kräva tillbaka till exempel kraftföremål och såna här mm. saker eh, så att just även den här diskussionen kring vad som är moraliskt och etiskt rätt mm. har ju också skiftat mm. under mm. senare tid. Mm. Och det borde ju inte vara till British Museums fördel i det här kan
0: man tänka Nej. Nej. Samma sak med Benin Bronzes. Mm. Mm. De togs från Nigeria- staden Benin mm. visserligen två år före 1899 års mm. folkrättsliga förbud mot att ta krigsbyten men mm. ändå, mm. moralen mm. Det, det var ett rent krigståg Absolut. där mm. man skulle straffa den här kungafamiljen och så vidare mm. och, och, och tog alla liksom kulturföremål mm. som man hittade mm. och let försäljning av dessa finansiera mm. den militära expeditionen. Så gick det ofta till när man mm. tog krigsbyten. Mm. Man tog hem de, sålde och så gick det pengarna till militären som hade haft utlägg Just det. Mm. 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 och på det sättet fungerade liksom det när British Museum byggde upp sina samlingar mm. så det är en moralisk, mm. ett moraliskt problem
3: för dem ja. kan, som kuriosa så kan vi nämna att eh, vi har faktiskt föremål från den här straffexpeditionen då Benin i Sverige mm. också på etnografiska museet i mm. Stockholm mm. Eh, så finns det en samling på drygt är det 30-tal, max 40- eh, föremål mm. så, från, eh, från Benin. Mm. Mm. Intressant. Mm.
1: Och det här med att, att dela upp Finn från arkeologiska utgrävningar, det är ju inte det gör man ju inte på samma sätt idag men det gjorde man ju ganska lång tid på 1960-talet så gjorde man ju en räddningsutgrävning i Egypten när man skulle flytta på det här tempet Abu Simbel, mm. eller den platsen för att det skulle byggas en ny damm och platsen skulle då vattentäckas. Och där var bland annat ett gäng svenska arkeologer med. Det var jättemånga länder via UNESCO som gick in och gjorde den här mm. utgrävningen. Så ett jättestort projekt. Och då finns en del, en del av den utgrävningen finns i Uppsala. Mm. Mm. En annan del finns i Finland om jag kommer ihåg rätt. Så att de är också uppdelade. Mm. Och en positiv sak är ju då att, att svenska forskare kan jobba med, med den samling som finns här. Ett problem är ju dock att att fynden är splittrade. Mm. Så att göra vissa jämförande studier kan ju bli mycket krångligare. Mm. Nu har vi ju idag attackolog ganska bra internetuppkoppling också. Mm. Men, men ibland vill man ju faktiskt kunna behöver man kunna se ett föremål och jobba mm. mer på det sättet. Mm. Så att, eh, Det finns ju fördelar med att, att föremål finns på fler platser. Men, men det finns ju också klara nackdelar mm. Mm. Med, med den typen av... Så det, det har ju pågått även efter det. Även om det har då skett på lite mer... Lagligtvis, <laughs> Precis. kanske. Mm -hmm. Det här är en väldigt intressant fråga och en fråga som blir ständigt aktuell. Ska man återlämna eller ska man inte återlämna? Mm -hmm. Och inte helt enkel, heller.
0: Nej, men alltså det finns pigga lösningsförslag. Ta exempelvis Parthenonfrisen. Låt säga att britterna återlämnar det till Akropolismuseet, Då kan mm. man ha en, en joint venture mellan Grekland och Storbritannien. Mm. Så man kan säga att British Museum, ni får ha kvar äganderätten. Mm. Ni får etablera en filial inom ramen för Akropolismuseet. Mm. Där får det stå att här, här kommer den brittiska delen ja. av utställningen. Mm. Och den, det är British Museum som vi har tacksamma, liksom, mm. ger revenue för att så, så här funkar. Mm. eller man kan tänka sig tvärtom mm. att liksom britterna får ha kvar om eh, frisen i, i London mm. men att de får överlåta äganderätten till grekerna Precis. så att när man kommer ja. till British Museum så kommer man till Akropolismuseets filial ja. i det museet ja. och, då, och alltså då får den grekiska närvaron vara mitt i London ja. Ja. och på det där sättet så kan man hitta olika kompromissförslag möjligen
1: och det har man ju gjort i många fall man har permanenta utlån Att man byter rätt, Att man har vanliga utlån mm, Att mm. man är generös med utlån mm. Vi har ju sett fint så många år sedan Var det ju en stor turnerande Tutankom utställning. Det var ju inte de faktiska föremålen För de är för att flytta mm. Men väldigt väl arbetade mm. replikor Just på det. dem mm. Men som har turnerat liksom världen över Och gått och se liksom. mm. Så man kan ta del av att fin alltså, det finns ju som sagt Det finns ganska många sätt att jobba på det här Och lösa det på mm. som man kan tycka. Men som sagt, de kanske trivs med den här konflikten <laughs> de kanske, ja, Det kanske ja. är bra för dem Man vet aldrig Ja, mm. ja känner vi oss nöjda? Så. Jaha. Jaha. Ja det var, trevligt. det var lite trevligt Jag tycker det gick jätt, jättebra där här Ja, vad bra vad Vi kan ju avsluta med att tipsa om boken Parthenon-syndromet Den för du tar ju upp mer än bara det vi har tagit upp. Ja,
0: jag tar upp många andra fall också.
1: Väldigt många mm. andra fall och en ganska grundlig genomgång mm. ur, den här, ur den här juridiska utvecklingen och många aspekter. Det är en spännande läsning, Sen mm. kan vi verkligen rekommendera. Absolut. Så den är snygg också.
0: Ja, den är väldigt <laughs> snygg.
1: Och i den kan man också se bilder på mycket av det du tar upp i boken.
0: Ja, det är ett vackert bildmaterial i boken. Mm. Ja,
1: om, om man nu inte orkar googla. Ja, så precis. Kan, ja, okay, man boken Om man vill
3: känna, känna bättre pappret istället. Ja, precis, det ja.
1: vill man ändra komma tillbaka. Okay. Så vi skulle vilja tacka dig så mycket Ove. Mm, okay. Tack för att du var med. Ja,
3: det var,
0: var roligt att vara här. Ja. Det var kul att se dig igen. Ja. Vi jobbade på samma bokförlag mm. mer eller mindre ja. en ja. gång i tiden. Mm.
1: Med den här boken bland annat? Med den här
0: boken, bland mm. absolut. Ja.
1: Och vill ni komma i kontakt med oss och ha frågor så kan ni höra över till oss på sociala medier. Instagram, Facebook mm. eller maila till oss på podiocastus@gmail.com. Absolut Och med det säger vi tack för oss
3: Och på återhörande
1: Och på återhörande